Allihopa, välkomna tillbaka till en ett avsnitt av Tree Top Chat. Det här är faktiskt avsnitt nummer 31. Det betyder att vi har kört det här i lite drygt nio månader, nio och en halv månad. Vilket har varit otroligt givande och kul och sett att det är så många som är med och kollar på alla våra avsnitt som vi har kört. Från egentligen hela världen, arbetsvärlden, oavsett om det är i Sverige eller på andra sidan, andra sidan jordklotet. Det vi håller på med nu är att vi håller på att flytta butiken till en annan lokal som är ungefär 500 meter ifrån där vi fanns tidigare. Det här är en, en större lokal, den är på ungefär... Allihopa, välkomna tillbaka till en ett avsnitt av Tree Top Chat. Det här är faktiskt avsnitt nummer 31. Det betyder att vi har kört det här i lite drygt nio månader, nio och en halv månad. Vilket har varit otroligt givande och kul och sett att det är så många som är med och kollar på alla våra avsnitt som vi har kört. Från egentligen hela världen, arbetsvärlden, oavsett om det är... I Sverige eller på andra sidan, andra sidan jordklotet. Det vi håller på med nu är att vi håller på att flytta butiken till en annan lokal. Som är ungefär 500 meter ifrån där vi fanns tidigare. Det här är en, en större lokal. Den är på ungefär 200 kvadratmeter. Så att vi har haft fullt upp i flera dagar med att packa lite drygt kan det vara 150 kartonger kanske. Så att, och nu håller vi på att sätta upp allting här inne så att det blir jobb hela helgen och vi hoppas att vi ska kunna leverera som vanligt på måndag igen. Idag så ska vi ha vår sista gäst för 2020 för Tree Top Chat och Ped Kylén som är med idag. Och som ni hör så är det här avsnittet också på svenska så att ni som är med från andra sidan världen eller andra icke-svensktalande länder eh, får eh, se det som en svensk lektion. Eh, Ted är då en, en otroligt erfaren arborist eh, med fantastiskt mycket kunskap. Eh, han har jobbat som arborist väldigt länge och även då lärt ut sina kunskaper till andra. Så att, om ni har några frågor till Ted under den här lilla sessionen som vi kör idag så är det bara att skriva ner dem i kommentarsfältet. Välkommen till. Tack så jättemycket. Tack för att du får vara med. Jo då. Trött och sliten. Du ser alldeles rosig och precis duschat. Avslutat då. Vi har slitit på här också hela dagen och burit kartonger och satt upp massa produkter på väggarna här. Så att vi, har, vi har haft att göra och har att göra hela helgen också. Så att vi kommer också vara lite slitna när det här är klart då. Ja, det är skönt. Ja, vi, har haft, vi är inne i ett ganska tungt projekt och nästa vecka är väl slutdatum på det så att, ja, för året. Så det är rätt skönt. Det behövs nu kan jag säga. Man är riktigt, ja. riktigt sliten. Och sen börjar det lugna ner sig lite. Ja, det, ja, det vet jag inte. Men I alla fall i två veckor <laughs> under jul. Så att, nej, vi har att göra och vi ska vara glada för det så att det, det är jätteskönt. Ja. ja, vi får se hur, hur vintern blir. Det är inte mycket det vinter än så länge så att... Um... Jag har att det är rätt många som, som jobbar på och har mycket att göra fortfarande när det är liksom plusgrader och snöfritt. Ja, jo men precis. Och vi, är, vi är på ganska stora projekt så att det, det är rätt lugnt för vår del. Vi håller på att tugga på med Svevia just nu så att det, de stoppar inte heller. Så att det är Nej. rätt gött. Ja, det är bra. 
Det är bra. Härligt. Hörru, ska vi gå in lite grann i, i våra, våra frågor som vi tänkte vi skulle diskutera idag? Mm. Ehm, ja. Och då är, då är min första fråga naturligtvis som jag tror folk är intresserade av att höra. Hur, hur blev du arborist från början? Gjorde du något annat innan? Och liksom, hur såg den här processen ut för dig? Ja, jag har väl gjort lite allt möjligt. Jag gick egentligen i skolan som äh, till hotellrestaurang. Så att, äh, det är ju ganska nära där jag slutade nu känner jag. <laughs> Eller så. Äh, men nej, jag jobbade på lite olika grejer. Jag jobbade lite i industri och sånt när man gick ut skolan. Det var väl lättast att få jobb där. Ja. Sen så halkade jag faktiskt in på detta på en slump. Min granne jobbade med, ja, som arborist. Mm. Så han frågade om jag ville köra omkring på honom en stund. För han hade inget körkort. Så då börjar man att släppa lite ris. Och, ja. Ja, ja. Så. så kul. Sen 2006 så gick jag vilan utbildning nere i Skåne. Och sen har det bara flyttat på sen dess. Det lite överallt. Ja. Men ja, kul. Och det, jag tycker det är roligt. Det är en rolig utveckling. Ja, verkligen. Det är en växande bransch. Jag menar, jag menar, du har ju varit arborist nu ett bra tag. Så jag menar, hur, hur ser du på utvecklingen? Hur var det när du började? Jag menar, du gick på vilan för typ 14 år sedan. Och jag menar, hur har branschen utvecklats sen dess tycker du? Oj, ja, explosionsartat skulle jag säga. Ja. faktiskt. Det, är, det kändes som att förut så kände man nästan alla i hela branschen. Ja. De som var yrkesverksamma Nu är det bara en bråkdel Man ser ju hur mycket folk som helst på Instagram Det var lite roligt för Jag förberedde mig lite här För att förr i världen Så gjorde vi sånt här själv Det här är, det här är min första Egna pullisaver som jag själv har splitsat så att, Ja visst vet du det, så, för Man hade ju inte arboristbutiken för Så då fick man ju lösa ja. grejerna själv så då har man eh, splitsat och så har lagt in en liten vajer här uppe som håller ögat öppet. Ah. Ja visst. Så här grym. Eh, så, så, det gjorde vi för. Det är ju skillnaden nu och då. Nu finns det ju produkter att köpa. Man behöver ja. inte vara kreativ och sätta sig hemma och splitsa allting själv utan man kan köpa det, bra. Det, det där är nästan så att vi, vi, nu funderar jag nästan på om vi ska starta en form av arboristmuseum här. <laughs> ja fan det hade varit skitroligt det Få in lite gamla grejer och sånt. Jag menar, det, ja, det finns ju mycket. Jag, det, det, ja, som du säger, det har hänt jättemycket. Ja. Största skillnaden tycker jag är delvis produkterna har blivit mycket bättre. Och sen är det, jag tycker det är säkrare nu mot vad det var när vi började. Ja. Det, man, man jobbar på ett helt annat sätt. Och det är bra. Det är en bra utveckling. Ergonomiskt tycker jag det har blivit ja, vi, vi fick en förfrågan från dem här eh, kring en, en Cambium Saver som... Eh, som Degoré Lichtfield uppfann. Eh, mm. Som kallas för Anaconda. Ja, precis. Har du tagit den? Jag har sett den. Eh, är väl ingenting som jag har använt eller känt behov av att använda. Faktiskt. Nej. Men eh, en bra produkt. Alltså det är ju egentligen en, en trädgårdsslang. Eller så. Fast ja, den är precis. lite ja, annorlunda. Egentligen så är det faktiskt en, 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 en elslang. Mm. Uh, med något metallhulje tror jag uh, ja, på. Ja. Mm. ja, alltså den är ju grym på det sättet uh, mm. men uh, jag har ju fastnat i Toifelberg-träsket så att uh, ja. jag förstår inte varför man ska gå ifrån en fimbleclimb som är så sjukt bra <laughs> om man säger så. den gör jobbet, den är grym men uh, mm. ja, det, äh, det har hänt mycket, det är roligt faktiskt så, 
en grej som vi har gjort För nu har vi Vi klättrar väldigt stora träd Alltså vi trädsäkrar Alléer här uppe i Skaraborg Och då är det mestadels veteranträd Som vi kör ja. Så då har vi faktiskt Införskaffat oss en Sån act safe repmoppe För access Så det är rätt skönt det är, Man slipper springa upp och ner hela Ja tiden. precis är det, är det vår förbindelse som hackar eller är det din? Nej, jag vet inte. Jag tror det är den. Det kanske är våran. Mm. Vi hoppade på att det skulle vara lite bättre mottagning här inne. Men, um, mm. Vi sitter liksom mitt inne i, i butiken nu. Och det, det här är, huset är byggt av tegel och betong. Så att det kan ju vara så att signalen inte når ner riktigt. Ja. Så, om, om vi går vidare och pratar lite, lite utbildning. Jag menar, du har ju lärt ut rätt mycket. Liksom, hur skulle du säga att det bästa sättet är, är för någon som är intresserad att bli arborist? Uh, alltså framförallt att gå gedigna utbildningar. Det finns ett bra utbud nu. Uh, delvis finns ju vidareutbildning som är en tvåårig utbildning. Uh, jag är både positiv och negativ till den. Jag tycker att det är ett ganska, en ganska stor investering i sitt liv. Två år. Um, som kanske egentligen inte leder till en klättrande arborist så som utbildningen ser ut idag. Mm. Uh, det finns ju gamla kurser, svenska trädgårdkurserna, som bygger på, på en bra grund som är framtagen för att du börjar någonstans enkelt och sen jobbar du dig uppåt. Uh, mm. Sen finns det ju andra shady Shady utbildningar också där du kanske kör superfort utveckling och en vecka och, och sen kan du börja jobba på. Det är väl ingenting jag rekommenderar Nej. faktiskt utan jag tycker nog att börja långsamt och jobba framförallt med folk som är duktiga. Det är nog mm. det som är som blir för det, det spelar liksom ingen roll in i två stycken om man går en snabbkurs och sen så... Har man massa dåliga vanor, de kommer inte bli bättre. Det är bättre Nej. att hitta en plats på ett större företag där det finns mång- en, en bredare mängd. Där du får mer folk som har kanske bredare kompetens. Just det. Som man kan bolla lite grejer med. Ja. Men alltså, man, de, de flesta idag, om man tittar lite grann så... så alltså en, en ETB-certifiering eller en ISA-certifiering om man nu är konsulterad av brist. Det är väl, är väl någonting att eftersträva då i sig. Ja, det tycker jag. Alltså, ETV-certifieringen är väl egentligen det enda... Vi har ju ISA-certifieringen. Det som skiljer de två åt är att etv tycker jag är bredare. Mm. För att du har ett praktiskt prov, vilket du inte har på ISA-certified arborist, utan det är kryssfrågor. Det är en ganska amerikansk modell och då blir du mer konsulterande, skulle jag säga. ETV-certifieringen är mycket bredare och, du, och vi, jag har ju varit med och, och bedömt folk och hållit i det för Svenska Trädföreningen ja. Mm. Och då tittar vi på en bredare bild och du är i hur du arbetar. Och så så att jag tycker att det är, väl, det är väl någonting att sträva fram till. Vilket mm. också gör att du, du vet, för vi som ett stort företag i Jacksons till exempel. Om vi söker personal så är det väldigt meriterande att ha en ETV-certifiering. För då vet vi att du har i alla fall en lägsta kompetens som är så hög. Mm. Så det, det är väl det. Och jag som sagt, jag har också haft väldigt tur genom min yrkesbana att jobba med väldigt bra folk. Ja. Så det, det är jag väldigt tacksam för. Ja. 
Jag har sett nu att en del landsting och, och även kanske några kommuner ställer nu som krav att ska man, ska man vara med i upphandlingar och vara med och bjuda på, på affärer så ska man ha en ETB-certifiering eller NISA-certifiering. Då godkänner liksom inga hemsnittade utbildningar längre. Nej, och det kan jag tycka är bra för att om vi pratar som kommuner eller Trafikverket eller Länsstyrelsen mm. eller vad som helst. Det är ändå finansierade projekt av skattepengar i grund och botten. Mm. Och då är det väl så att du vill ha den kompetensen för att säkerställa att jobbet blir ordentligt utfört. För att gör du en dålig beskärning eller en dålig, en dålig bedömning, det straffar ja. sig så lång tid för det, det är så mycket värde i, i träden och projektet. Så att det, jag menar, ingen är glad av att betala hur mycket skatt som helst för saker som går till, till bara strunt. Liksom. Det, det har vi gjort alldeles mycket tycker jag. Absolut, absolut. Och, och då är vi inne på, på liksom från ditt perspektiv, vad, vad är, vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna med att vara arborist tycker du? Uh, oj, fördelar är väl att uh, till exempel som nu under covid, alltså har vi ändå kunnat jobba. Så att det är väl en mm. jättefördel, alltså vår organisation har ju nästintill fungerat precis som vanligt. Uh, ja. med, med undantag till att vi äter ute Mer än vad vi gjorde innan Men det är ju ganska bra det också ja. För man käkar ju bättre mat med mer hat Så är det ju det... Ja. Uh, Och sen är det väl att man träffar väldigt mycket bra människor Tycker jag uh, Och att det är fantastiskt kul att få För mig som ändå har Kanske kommit en bit Få jobba med uh, med åtgärder som jag tycker är hållbara under tid. Det är inte mycket fällning. Jag tror inte jag har... Vi har nog hållit på med ren fällning eh, de senaste fyra åren, tror jag. Utan jag tror 98% av vårt jobb som vi gör är antingen eh, jobba med veteranträd där det innebär en del veteranisering eller beskärning. Det är det jag jobbar med. Så att, det är jätteskönt. Jag trivs jättebra med det. Nackdelarna är väl att det är rätt tungt Och har varit framförallt rätt tungt Jag tycker att det är bättre nu Men man pratar inte så ja. mycket arbetsmiljö och ergonomi Faktiskt Och det som tar stryk är ju axlar och rygg Tycker jag Det, det, det märker jag nu Och det, jag märker det är massa på Instagram Som tycker att det, är, det ska vara stora sågar Med stora svärd och Jag är raka motsatsen Alltså Små svärd och, ja. eller korta svärd och, och lätta sågar, det, det är skitbra. Det lönar sig nog i längre kanske? Jag tror det, eller så faktiskt. Mm. Du, du har inte känt av några sådana vibrationsskador och så? Jo då, en, en del. jag har ju vita fingrar, ja. definitivt. Ja. Och jag tror att det har väl mycket att göra med gamla 200 tror jag. De gamla sågarna var inte mm. lika mycket eller lika bra vibrerade som de är nu. Uh, och det, sen har jag, jag Vi har moddat ganska mycket genom åren Testat olika kedjor Och, och så, så att Jag är nere på kvartumkedjor nu På, på plättesågarna Och så liten kedja ja. som möjligt För att du ska få bort vibrationerna Och det, det har gjort skillnad så ja. det, men, Och det man får tänka ja, liksom, det, Jag tror det man, man får vara lite medveten om Och man pratar om Det, det vanligaste frågan vi får Ja ni behöver inte gå på gym va Jo, det är väl typ det vi behöver göra egentligen För att eh, Det är ju rätt mycket förslitningar alltså, Så man behöver jobba med, 
med antagonister till det man gör hela tiden. Ja, precis. Men det, det blir väl bättre. Jag menar, det, det finns ju mera och smidigare maskiner nu och annat som, som gör ja, det Ja, och framförallt klättra statiskt så som de flesta har gjort nu. Jag menar, förr så fotlockar vi allt. Ja. Varenda träd, ja. det var fotlocka upp och sen så körde man dubbelrep ner och ja, det var det. Gjorde man sex träd per dag så det sliter liksom. Nu statiskt rep med fotasänder och nya sänder, det, det går inte att jämföra. Det är så. Ja, men det, ja, men det var lite som vi pratade innan där. Det är, det är mycket ny utrustning och liksom, som, som underlättar både upp- och nedstyrningen. Ja, verkligen. Det, det har hänt jättemycket. Jag tycker att det, och det går åt rätt håll hela tiden. Så att, det är kul. Ja. Skitroligt. Ja, kul. Mm. Hör du, äh, äh, vad skulle ditt bästa tips vara till någon som, som vill liksom komma igång och bli arborist? Förutom det vi pratade om tidigare. Ja. Precis. Alltså, jag tror nog att försöka komma... Så som jag ser det så tror jag att det är lite för mycket ensamföretagare. Och det är lite som att svära i kyrkan. För att ensamföretagare är liksom det som de flesta... Och det är den enklaste vägen att gå. Jag, innan jag blev egen... För jag har haft eget företag också. Innan jag var egen så, gick, så, så jobbade jag i företag. Försökte komma till större företag där du hade fler folk som kunde dela på bördan. Och du hade inte alls lika stort ansvar gentemot. Som jag tycker när du är underentreprenör ute mot någon. Då har du ett jätteansvar att kunna leverera en ganska hög produkt. Och så. Eller leverera en tjänst som är ganska... Jag menar, du, du förväntas att lösa problem. På ett, på, ett, ja. på ett företag så kan du mer falla in i plats och du delar lite mer på alltihop. Och du har oftast personal som är betydligt mer erfaren än vad du är. Så att du, du får liksom lära dig rätt väg kan jag tycka. Sen är det absolut inget fel att gå som egen. Det, det är inte så. Men försök då i sådana fall att komma in på ett större företag. Jag menar det finns några stycken nu som börjar bli lite, lite större. Ja, det, det är väl så att 70% av bolagen i det här landet är ju enmansföretagen. Ja så är det definitivt. Och för alla enmansföretag så tycker jag det är att försöka gå ihop några stycken istället. Det, jag menar, det är ganska tydligt för min del. Jag ser jättemycket folk som jobbar själva. Vilket är om man går och granskar Arbetsmiljöverket. En av de få grejerna som faktiskt tar upp arborister eller klättrar i träd är att du får absolut inte jobba själv. Vid hantering av motorsåg så ska det vara två personer på, på arbetsplatsen och båda ska kunna räddning. Det, det, det är solklart. Ja, men härligt. Mm. Uh, det, det bästa som har hänt under 2020 då, uh, hittills? Så någon rolig grej, lite om någon utveckling, lite jobb eller privat eller någonting? Och liksom, ja. mer av någonting kul <laughs> Ja, så jag vet inte. Det sämsta var väl covid kan man ju säga. Utan att, ja. <laughs> utan att ens fundera på det. Jag menar, det har ju omkullslått ganska mycket. Det bästa är väl att vi ja. har haft att göra. Och att uh, vi faktiskt liksom... Ja men det har, det har gått bra och jag har klarat mig bra um, En grej som jag ser fram emot 2020 var väl att Rope Runner Pro ska komma Och att den förhoppningsvis är segodkänd Det är väl det som är var en, var en rolig nyhet <laughs> Ja det, det väntar vi också på Vi har en, en speciell plats här för den Så mm. den kommer in Och um, de har ju sagt att den ska komma innan jul Så att, um, jag ska forska lite där i början på veckan Och se var den är någonstans mm. Men um, 
som sagt, den blev lite försenad i, i, i Frankrike då, då på, på akkrediteringsinstitutet som skulle göra, mm. göra testerna för, för CE-godkännande. Mm. Men förhoppningsvis så vet vi lite mer nästa vecka. Ja. Det har ju skjutits några gånger. Från början var det i september, sen blev det oktober, och sen blev det november och sen blev det före jul och sådär. Så. Jag tror... Man kan inte riktigt lita på de här datumen. Känns. Nej, alltså grejen är jag tror att det kommer bli en hit på ett sätt. För jag, menar, jag, jag klättrar dagligen på föregången och den är, den är grym. Det är den jag kan säga. Ja. Mm. ja vi, får, vi får se vad som händer. Mm. Hör du, om vi tittar lite på klättringen då. då. Jag menar, du, du började med fotlock och sådär. Men, men hur gör man för att bli en bra klättrare? Vilka tips skulle du ge till dem som kollar på det här? Enkel tips är att inte låsa fast sig vid saker och ting. Utan att förstå att det finns oftast ett, ett betydligt enklare sätt. Uh, och bredda den mentala verktygslådan. Och framförallt jobba med, med erfarna människor och duktiga klättrare. Och så kanske en grej man träffar bra folk det är faktiskt på träklättningssätsen. Det är mm. folk som vill komma in i det. Åk dit och känner ni. Jag var inte rädd för att vara med. För det, det finns alltid en plats för alla. Och man lär sig väldigt, väldigt mycket. Framförallt så ser du och är runt folk som är betydligt uh, mycket bättre än vad man själv kanske Så det är väl det. Nu såg jag Ja, ja men det är bra. Nu såg jag ju tyvärr att de hade ställt in uh, ISA-konferensen och VM uh, nästa år. Ja, jättetråkigt. Kan jag hoppas att det kommer tillbaka. Men det, nej, men det är tävlingar det är det och eventuellt typ ARP-camps och sånt som har varit. Det är där man träffar, träffar folk och det, det har, för min del har det gjort så att min utveckling har gått betydligt snabbare. Det skulle jag tro. Ja, ja men det är synd att det inte har varit några, några events faktiskt. Så det är som sagt att covids... <coughs> skälet till covid till det. Men ja, nu får vi vänta till ja. 2022 på VM tyvärr. Precis, alltså det som jag tycker är en grej som man kan säga är rätt roligt också med, eller en bra grej med covid som inte är så rolig egentligen men som har gjort att folk, folk har fått bli väldigt mycket mer eh, vad ska man säga, gå utanför ramarna liksom på vad man kan göra och jag tror ju att vi kommer se mer kanske tutorials och sånt som är och även som webbinar som vi hade nu för ett tag sedan, det finns, väl, finns mycket att göra på webbinarsidan kan jag säga. Men jag tror att vi kommer komma till en punkt där det, man kan samla mycket mer folk på ett ganska enkelt sätt. Och du faktiskt inte behöver åka land och rika runt. Så det, det är väl en grej som är positivt, det, det tror jag faktiskt. Ja men precis. Ja, men just, just i det perspektivet så vore det trevligt att liksom... Uh, inte bara sitta framför en, en skärm utan någon är faktiskt ute och, och, mm. och, och jobbar och någon filmar och man får liksom en, 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 en liksom professionell produktion mm. som det nu var för förra lördagen till exempel. Men, men uh, där man också kanske ser någon som, som ger konkreta tips hur, hur man mm. klättrar eller hur man beskär. Eller... Ja, alltså det, jag fick ju lite tankar om att faktiskt försöka komma ut och filma lite nu eh, snart och, mm. och se om jag kan få till någonting. För det, det finns mycket att göra och det finns mycket... Menar, det sitter folk i hela landet som har massa grejer som för sig som folk aldrig får ta del av. Vilket är ganska tråkigt mm. för jag tycker kunskap är någonting man ska sprida. Ju mer kunskap som sprids desto bättre blir det. 
Och jag menar ju bredare ja. mental verktygslåda du har desto mer lösningar på ett problem kan du hitta. Så att det är ju bara att det är ju, ibland kan det vara jobbigt att tänka tanken själv. Det är alltid någon annan som kanske tänker något åt det. Ja, men så är det. Och nu, om vi ska gå in på, på lite andra uppdrag då. Vilket, vilket är det konstigaste uppdraget som du har haft? Oh. <laughs> uh, ja, uh, jag, har, alltså, jag har fått både plocka ner drönare, jag har plockat ner någon skärmflygarskärm och någon kite och katter. Men ja, sektionsfällning av en flaggstång i, i Lysekil var väl ganska, <laughs> ganska luddig oh. faktiskt. Ja, en sån gammal trästång du vet som stod. De fick aldrig ner den för jag har byggt hus ja. överallt så jag fick spika upp i den och, och sektionsfällare gick inte att lägga ner stora bitar heller så det var liksom en meterbit. Hur, hur, hur riggar man ner en flaggstång? Menar, det är ju ingen friktion på den. Nej, menar, det var inte mycket rig- riggning. Nej, nej, det var inte så mycket riggning. Det var nog mer bara upp och så såg jag stäppkans och så lägga ner dem liksom bitarna. Så. Ja, 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 okay. Mycket fliser undrar man kanske. <laughs> <laughs> ja, jag har aldrig hört talas om en... Ja, men det är så roligt tror jag. Men mm. har du aldrig tagit in några djur? Jo, katter har jag hämtat faktiskt ett par stycken. Jag har även haft mm. katter. Och det är också en sån grej. Det här kan få tips folk som ska ta ner katter. Katter som har suttit uppe i ett träd ett par dagar är ganska enkelt att ta ner. Katter som har suttit uppe som, där folk säger att oh, det här har nog suttit en två, tre dagar. Men i själva verket suttit några timmar. De är inte supersugna på att komma ner va? De, de både riffs och hoppar Så jag har haft två katter som har hoppat ner ur trädet Och sådär Det var inte jätteroligt Nej. Men de klarar Nej, det, 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 det är faktiskt en hel del som ringer Till arborgsbutiken och vill ha hjälp Med, med katter runt omkring i kommunen här mm, Har du sett så att, ja, då får, vi, då får vi ringa runt lite och hjälpa dem med det. Ja, eller alla som tittar på detta kanske kan höra av sig till Arborist-butiken och, och erbjuda sina tjänster för katterädning. Ja, Ska ni ha cool ja men jag, 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 jag kan en kille som, som är duktig på att rädda djur. Han har gjort typ 200 uppdrag. Oj, jättebra. Ja, så att, uh, han, är, han är bra på det. Han har, han har tagit ner havsrörnar och, och allt möjligt. <laughs> och, uh, när, när de sätter igång och börjar bitas så är det inte lika spännande längre. Nej, det kan jag tänka mig. En katt kan man ändå fösa ner i en påse. Liksom, utan att... Ett par tjocka ja. smedsanskar bara. Så... Och en bra ja, påse. Precis. Så är det. Kanske inte så sköna klättrar ibland. <laughs> Hörru du... Uh... Din, alltså, vi vet ju redan svaret på det Men, men favoritutrustning och varför? Oh Jesus En grej eller fler Ja men vi vet ju att det är rope runner Ja det är det En grej jag inte kan klara mig utan Det skulle nog vara min kastlina faktiskt Och där är det Falltime Cube, Singit och Harrison Rocket som gäller Det är så enkelt är det och utan det är det svårt det är att klättra. Det är, det är så. Utan den så får jag inte upp repet. Så jag får nog ändå säga det. Mm. Ja. Har, du, har du testat Stiffline? Jag har testat Stiffline. Jag har haft två stycken olika. Den ena trasslar jättemycket, den andra trasslar ingenting. Så att, eh, men jag har jag fullt tillbaka på singet. Det, det är svårt att jobba bort 15 års eh, singet-användarna. Så det, det går knappt. Mm. Ja, för vissa, jag har sett att vissa kastlinjer nu i det kommer ju inte på spolar utan de är ju de liksom mm. i en bund istället för att just för att undvika eh, twisten ja, som du gärna blir när du har haft någonting på rullet. Mm. 
Fin- så att stifflinen och den här Edelrids hotline är ju, är ju liksom ja, korrelad så istället. Precis. Det finns ett ganska bra sätt som jag tror inte så många vet om. Och det är att man kan ta kastlinan och gå runt typ en lyckstolpe eller ett litet mindre träd. Dra ut hela och sen hålla i båda ändarna och så sträcka lite i den. Så man, man gungar lite tillbaka. Då ja. får du linminnet ur den också. Ja men precis. Jo men jag sätter, jag sätter upp den bak i bilen så går man ja. ut med hela linan. Och, så och sen spela. aldrig vika, vika ihop eller folda kuben tre gånger. Det är nästan förenat med dödsstraff faktiskt. Ja. För då, då, blir det, då får du de här Den bara trasslar sen Det är helt hemskt Jaha mm-hmm. Ja men vad kul Och nu kommer vi in på Förutom den här sektionsfärdningen Av flaggstången i Lysekila vilken, vilken är din roligaste jobbhistoria Ja jag satt lite och funderade på det Och jag Alltså det finns ett par stycken kan jag säga Det är många som inte ens hör ja, det, det, det har blivit en hel del Det men en grej som jag kom fram till var när jag och Jonas Jensen och Rickard Reimers var uppe och jobbade i Värmland. Det här är en massa år sedan. Vi hade, väl, vi hade gjort något jobb på dagen, jag kommer inte ihåg vad det var. Troligtvis något ganska stort. Vi var rätt slitna, både jag och Rickard sitter, sitter i bilen och så säger Jonas Jag ska bara titta på ett jobb här hos en kund. Får vi det så kanske vi gör det. Och det var vinter, det var kolsvart ute och det snöade horisontellt. Så både jag och Ricka var väl ganska osugna på att jobba kan man säga. Vi satt där hoppas, hoppas, hoppas att han inte får det här jobbet nu. Uh, Jonas kommer tillbaka och rycker upp den. Gabbar, nu kör vi! Kunden fixar bygglampor, det är inga problem. Så att uh, han sätter upp det. Ja, jag var tre trä som skulle fällas. En björk på andra sidan huset. Och så jag och Jonas gjorde någonting. Ricka fick upp i björken. Uh, han fick ingen bygglampa kan jag säga. Så han såg ingenting. Det var kolsvart. Så hör vi bara någon som tjutar. Woohoo! Där fick plats! Så vi tittade. Vadå? Nej, jag visste inte hur stor toppen var men den var jättestor. Och så har han lagt den över gran- parkeringen där vi var. Över vägen och rätt in på grannens tomt. In på hans parkering. Och den var nästan så den snuddade ytterdörren. Jag var helt sjuk. Då, var, då skrattade vi ganska gott faktiskt. Det var lite roligt. Ja, det, ja det, det finns mycket mer. Jag tror de flesta som varit med på ETV-certifieringen har hört, eh, hört en hel del historier. Det, det, det har blivit några ja, stycken genom åren, det kan jag säga. Jag kan tänka mig det. Mm. Ja, härligt. Hör du, jag vet inte, har vi några frågor från, från de som är med och kikar? Ja, det är bara att ställa. Är det någonting ni undrar över så det passar på nu. Ja, precis. Jag vet inte om det var en del som, som poppade av där när vi, när vi kom in på det indonesiska flödet. <laughs> De kanske undrar hur man gör Nasse Goreng eller något annat roligt. Vem vet. Ja, men precis. precis. Och kan du det receptet? Eller? Nej, dåligt. Jag har ätit det faktiskt i Indonesien, men inte, inte så. Men vi kan ju, kan ju tillägga lite... Apropå utbildningar, så Svensk Trädvård, nu kommer jag vara ganska partisk i detta. För jag är ju faktiskt så att jag är med och håller i en del av de kurserna. Och ja. för er som vill gå någon form av utbildning så kan jag rekommendera dem. För att personerna som håller utbildningarna har lång kompetens inom branschen. 
Det är, jag menar Johan Pil har, jag tror han har jobbat en två, tre år mer än mig. Jag menar, vad har han? 10 SM-guld eller mer? 11? Ja, 11 Ja. Så att, jag menar, personerna som håller i kurserna, de vet vad de pratar om. Joe Stockton är inte heller, han är superduktig och Douglas Wells. Det är, nej, det, det, finns, det finns mycket kompetens och vill man lära sig en bra grund och kunna fråga i princip vad som helst så kommer ni troligtvis få svar. Ja. Så är det. Och sen blir det väl lite ETV-förberedande också. Precis. Uh, och där kommer jag väl vara med och hålla i den. Så Exakt. Att, uh, och jag tror Douglas och Joe också va? Ja. Uh, och då är frågan uh, har du tävlat mycket och kommer du att tävla något mer? Svar på den frågan är jag, jag har tävlat uh, mycket. Väldigt mycket. Jag tror jag började första tävlingen var 2006. Uh, första året jag gick på vilan. Och sen har jag varit aktiv sen dess. Jag har haft två år som jag har haft skador. Så jag inte har kunnat vara med och tävla. Då har jag varit med och eh, dumt. Eh, eh, ja, varit med och dumt tävlingarna. Ja, så, yes, och bästa placering har varit en tredje plats. Så det ja. jag är jag rätt nöjd med. Det, jag vann novis något år också. Så att, men det räknar inte riktigt. Det, Ja, det var kul. ETVN stod det där. Jag missade ETVN. Kan du repetera? Vad arboristtjänst Mattias Alstedt? Vad är det du vill veta om ETVN? Ja, alltså att det kommer hållas en, en ETV-förberedande kurs för de som ska ta ETV-certifieringen. Så kommer den att gå i mars och september nästa år, va? Mm, det tror jag. Först är väl mars va? Några veckor innan, ja. innan ETVn är. Uh, och ja. den kommer med största sannolikhet att hålla upp i, hållas upp i Elitköping. Den som jag håller i alla fall. Ja. Och vad hade vi mer här? Vad det är ETV. Uh, jag kan ta den först och innan trygga träd. Och uh, ETV är en, uh, en certifiering som uh, gör att du kommer kunna kalla dig för European Tree Worker som det fint heter. Och det är eh, likställt ihop med eh, ISAs Certified Arborist. Så det är ungefär samma sak. Och det innebär att om du tar en ETV-certifiering så kommer du kunna lämna anbud på de flesta instanser som kräver. Ställer det kravet. Och det, är, det enda som inte stäver det, kräver det just nu tror jag det är väl egentligen privatpersoner. Allting annat kommer ju krävas en certifiering. Så är det. Uh, trygga träd, Nej. tycker du man får kallas för arborist utan certifiering? Uh, Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Nu är ju inte arborist en yrkesskyddad titel. Så att vem som helst har varianten... Uh, har varianten... Ja, de får rätten att kalla sig för arborist. Men för mig är arborist så mycket mer än någon som klättrar i träd med motorsåg och fäller eller beskär träd. Det är en person med ganska bred kompetens inom... Trädens biologi och eh, hur de lever och frodas och så vidare. Eh, ja. det, och sen eh, kan man väva in nu. Jag menar, jag ser tillbaka på mig själv. Tio år sedan så hade det nog fällt mycket av de träden som vi jobbar i idag. För att de är dåliga. 
Uh, nu förstår jag väl mer Tror jag Och har jobbat så pass mycket mer Så att jag förstår värdet i att spara Och Ändå känner mig så pass kompetent Att jag faktiskt vet att det går att spara Det, det trodde man inte för För förr såg man ju så fort Ett träd var dåligt så skulle man fälla det Men det, det finns ett helt annat Biologiskt värde i det Så det är väl Precis. Jag vet inte om du svarar på frågan Men det är väl vad jag Jag, jag, jag tycker inte att man får kalla sig för arborist Om man inte är certifierad Och det är min personliga ja, men det, är bra. Mm. Ja, nej, ja, det är bra Då, då tror jag jag har koll på det Jag vet inte, nu börjar vi få dåligt Med batteri här i den andra telefonen <laughs> Därför ljudstyrkan gick ner tror jag. Så att Jag tror vi gör så Att vi Avsluta där och så, så tackar vi eh, Ted Sylén som har varit med idag. Det är väldigt intressant att höra eh, dina, eh, ditt perspektiv eh, och dina tips och råd till eh, de som börjar med kika. Eh, bidrog verkligen med mycket värde tycker jag. Eh, han har mycket kul att säga. Eh, glöm inte då också att ni kan kolla in på det här också på, på poddplattformar som, som iTunes, Google och eh, iTunes till exempel, Spotify. Eh, om ni har missat några avsnitt. Eh, de ligger också på hemsidan längst ner så man kan gå in och kika där. Eh, då säger vi tack så himla mycket för i år. Eh, och eh, vi kommer komma ut med ett schema i eh, slutet på december om hur eh, agendan ser ut för nästa år. Då vi kommer ha eh, trevliga människor med oss på Treetop Chat fortfarande också. Så att vi säger trevlig helg. Än en gång, Ted. Ha det bra. Jag hoppas vi ses 